0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. El castellano es la tercera lengua que se habla en casi dos docenas de países del mundo. Las empresas también lo saben. Por eso, Microsoft, la National Public Radio y CNN están produciendo podcasts en español. En todo el mundo hispano, emprendedores e individuos están creando podcasts. Usted también puede hacerlo. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano Creando un Podcast para alcanzar una audiencia mundial. Vía Podcast y Podcast Movement le invitan a este taller de un día el martes 22 de agosto en Anaheim, California. En las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller. Vía podcast, la nueva radio. Yo tengo ya 12 años.
1: Mire la oportunidad que nos pasamos nosotros, throughout, throughout the time. Viajo. Muchas mucha compañías lo, lo invitan para ir para los estudios. Advertisers. Nos firmamos con CBS Radio. Eh, ahora podcast Hall of Fame, primer latino en el podcast Hall of Fame. Y era por eso, porque concentré tanto a, a, a The Listener, like My Community. En el 2001, cuando comencé, mucho más antes de gamer Tag Radio Y la cosa es, la comunidad... Uh, are the ones that are going to make you big or they could break you. So, community to me siempre ha sido la cosa más, más importante para mí.
0: Lograr más de un millón de descargas al mes de un podcast no es fácil. Conseguir que una cadena de radio y televisión tome tu podcast y consiga los auspiciadores tampoco. Danny Peña, un dominicano residente en Miami, lo consiguió. Por eso, por su consistencia, su profesionalismo y por su don de gente, es el primer hispano en el Salón de la Fama del Podcasting en Estados Unidos. Hoy conoceremos su historia y escucharemos sus consejos para lograr el éxito en el podcasting. Vía Podcast. Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: Dani Peña, conocido en el mundo de los videojuegos como Godfrey, es el fundador y coanfitrión de Gamer Tag Radio y está produciendo podcast desde 2005. Dani, bienvenido a Vía Podcast. Ah, gracias, gracias.
1: Eh, Saludos para toda mi gente latina y ya, yeah, estoy uh, muy very excited, muy very excited.
0: Cuéntanos sobre tu podcast Gamertag. ¿Cuántas descargas tienes? ¿Cuántos episodios han hecho?
1: Ahora tenemos más de 630 episodes. Eh, yo comencé en, haciendo Internet Radio en el año 2001 eh, sobre un videojuego que se llama Fanny Starline. Eh, yo comencé así y recibí mi primer cheque, 500 dólares, en ese tiempo, <risa> eh, no era podcast, era only eh, internet radio. Y entonces en 2005, eh, I launched eh, un show que se llama Gamer Tag Radio, pero sobre de todos los videojuegos, de toda la compañía de PlayStation, Microsoft, y Nintendo. So, um, ahora, eh, hace como dos años, lo firmamos un contrato con CBS Radio. So, ya mensual, we get, depende del contenido, like the content. Eh, half a million downloads o eh, en octubre tuvimos 1.2 millones de downloads mm. nosotros. Yeah, y eso es, eso es depende de la entrevista que tenemos si tenemos con like a big exclusive o algo así, so, eso nos ha ayudado mucho a nosotros. ¿Cuál es la clave para <laughs> tener tantos downloads? Seriously con, con, para mí es eh, we're having fun like nosotros tenemos eh, eh, ya tanto tiempo, ya, tenemos ya como 12 años haciendo esto. Y tenemos muchas relaciones con mucha compañía. So, ellos siempre lo, lo invitan para, para estar en un estudio, eh, mundialmente, like, eh, hace como unos cuantos meses fuimos nosotros para Francia, para ver un juego que ya salió ahora, hace como unos dos semanas, creo, dos o tres semanas. Se llama Ghost Recon Wildlands. Y fuimos nosotros allá en noviembre y, eran más ocho personas que me invitaron, and we were, like, el único podcaster que estaba en ese evento. So, así, otra 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 vez también hace como unos cuantos años, fui para Sweden para ver el juego de Star Wars hace dos años, y, y también como 20 personas. Yo, yo era el único podcast right So... Lo bueno es con nosotros, es las relaciones que tenemos nosotros con, con las diferentes compañías de videojuegos. Eso nos ha ayudado a nosotros para con, eh, conseguir más entrevistas y cosas así. Tú has logrado con un podcast lo que los youtubers están logrando ahora, ¿no? Sí, sí. Eso era como en ese tiempo cuando yo comencé. Yo no estaba pensando en danos, ni ni de ni negocio, ni nada. Era como, yo nada más quería hablar con, con mis fans, con los amigos míos que, que les gusta lo mismo que yo de videojuegos y then eventually eso nos ayudó a, a para nosotros abrir un negocio con, con esto, so uh,
0: it's fun man, it's a lot of fun man. Dani y en el 2005 cuando comenzaste el podcast ¿qué decía la gente cuando tú le dijiste voy a hacer un podcast?
1: Se reían a la gente o oh, algunos no sabían que eran eso. Me preguntaban ¿qué es un podcast? En ese tiempo no había iPhones y la única manera para la gente hoy a nosotros era tenían que tener una computadora y también cuando eh, comencé en GameShare Radio, iTunes no, estaba, no tenía podcasts ahí tampoco. So, la única manera para la gente uh, escuchar a nosotros, tenían que ir para el website de nosotros o conseguir eh, third-party aplicaciones que podían poner el Feed ahí y eso también lo la, eh, la ayudaban ellos a conseguir diferentes podcasts. Así. Oh, y había uno en ese tiempo, se llamaba Podcast Pickle. Eso era el iTunes de nosotros en el 2005. Era una comunidad muy grande. Había muchos podcasts ahí. Y ese fue eh, launchado... It was launched by eh, Gary Leland. Eh, también eh, also un Hall of Fame sí. de podcast. So. Él fue el que comenzó Podcast Pickle en el 2000, 2004, yo creo que fue. Dani, ¿tú puedes escribir la historia del podcasting en Estados Unidos? <ríe> sí, me, yo, esa es la cosa conmigo. A mí me gusta eh, saber mucho de historia de... Sobre las cosas que me gusta de videojuegos, de música, de podcast. Eso es muy importante porque en esa manera nosotros podemos aprender las cosas, los mistakes que hicieron las personas antes y hacerlo mejor ahora. Mm. La cosa es que hablar a, hablar a People, hablar a, mucha gente ahora, tienen podcasts, pero no saben la historia de, de podcast, no saben de Adam Curry, no saben la vida de mí o tam, también, o de Todd Cochran. Gary Leland, Grammar Go, que ya tiene, ya hace como 11 años ya con su, con su podcast. So, es importante aprender la historia de podcast, you know. Eh, hay mucha gente que, por ello fue que, ahora es, oh my God, to say this. Ahora, por ello fue que podcast tan, tan, tan bueno ahora en el 2017, you know.
0: So, it's good. ¿Cómo so, ves el futuro del
1: podcasting? I don't know, man. Eh, ya tenemos ya muchas eh, aplicaciones de música, como Spotify, eh, antes fue el primero, eh, ya poniendo más podcasts, eso nos va a ayudar más a conseguir nuevos eh, listeners. Porque hay mucha gente que no tiene iTunes, eh, no tiene eh, iPhone, so quizás ellos usan Pandora, usan TuneIn Radio, Spotify, y tienen que tener uh, el, el podcast everywhere. Si quiere tener eh, New Listeners, and stuff. So, yo creo que va a haber más aplicaciones así de música que ya van a,
0: a, a tener música y, y podcast también. Desde que tú estás en CBS, uh -huh. ¿has notado una diferencia en los seguidores, en el número de seguidores?
1: Sí, porque la cosa es, ellos ellos lo, lo en en la televisión y en el radio nacionalmente en Estados Unidos eso nos ha ayudado mucho y también ya los compañeros de videojuegos quieren hablar con nosotros más ahora porque ya nosotros estamos parte de, de CBS Radio so, eso nos ha ayudado mucho a nosotros y también eh, ellos eh, CBS fue, fueron que que hablaron con Spotify son los dos, fuimos el primer videojuego que pusieron el podcast en Spotify en ese tiempo, cuando nos echaron. So, eso nos ha ayudado a nosotros a conseguir muchos, muchos listeners de,
0: mundialmente. Pero eso fue hace muchos años, porque Spotify comenzó con los podcasts no hace tanto tiempo, pero el tuyo está antes de, de toda esta nueva camada de nuevos podcasts. La cosa es conmigo: cuando yo comencé, yo iba mucho a la
1: tienda y pasaba. Eh, eh, flyers a la gente que estaban en, en fila esperando en un juego que iba a salir como eh, de medianoche. So, estoy ahí hablando con ellos. Digo, oh, tenemos un podcast, lo entrevisto a ellos y le digo, eh, eh, vaya para el website nosotros y ahí va a estar la entrevista. Entonces, ellos lo dicen, su amigo, su familia, y eso es free promotion, eso word of mouth. Y eso fue que yo hablé sobre en, en Puffs. En el tiempo de los años 70, hip hop era así también. No tenía eh, soporte de, de radio. Y los clubs de nu Nueva York no ponían hip hop at all. Pero la cosa de la comunidad de hip hop allá en, en Nueva York, especialmente en, en the Bronx, fue los lo, lo fanáticos que le decían a la otra persona, hombre, oh, este rapero es bueno o DJ es bueno. Y así fue word of mouth, la comunidad were the ones que la ayudaron uh, a al la música mundialmente No solo en Nueva New York, pero nacionalmente y después mundialmente. Y you know? y era por one
0: Mouth. ¿Cuántos videojuegos tú tienes?
1: Demasiado. <risa> yo <risa> Eso, tengo demasiado, yo tengo demasiado eh, 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 mi novia ella tuvimos nosotros que conseguir un storage porque yo tengo tantos videojuegos. Pero ahora la cosa, lo bueno de ahora es que yo consigo muchos video, videojuegos eh, digitalmente ahora. Pero en ese tiempo, antes era mucho de like, CDs, eh, todavía los tengo. Y cuando yo vivía en, en República Dominicana, yo estaba viendo allá hace como por cuatro años con mi mamá. Ella me ayudó a mí a hacer una tienda de videojuegos que la gente iba y pagaban para jugar. So, yo tenía era Super Nintendo y Sega Genesis. So, era dos controles por sistema. So, le cobraba a la gente 5 pesos por media hora, 10 pesos por una hora para ellos jugar cualquier juego que ellos quieran. De pelota, Street Fighter, Mortal Kombat, cualquier juego. Y yo tenía demasiado. yo tenía como, como más de 100 juegos y muchas televisiones y yo fue primero que comencé a hacer eso en República Dominicana y comenzó todo el mundo a copiarme eh, venían ellos de la capital a la ciudad donde yo estaba que duraba como dos tres horas fueron para la tienda vieron todo me copiaron y le hicieron eso en la capital mm. o en diferentes ciudades en República Dominicana so yeah eh, I mean it was fun it was a lot of fun Tú eres un empresario, Dani. <ríe> de
0: chiquito,
1: desde <ríe> chiquito. desde chiquito, cuéntanos cómo fue eso. Eh, yo creo que yo aprendí eso por mi padre, mi mamá y mi papá son trabajadores siempre. Y yo me crié así, de ser eh, trabajador. Y a lo primero, yo era shy. Una vez, cuando yo estaba en, en kindergarten en New York, estamos nosotros eh, haciendo un show. Y habían como 150 personas, yo creo que estaba ahí. Mi mamá, y mi papá estaban ahí. Y cada niño tenía una un, a letter. ¿eh? Y yo era el eh, letter H. Y comienzan ellos. Ah. Entonces, el muchachito iba al micrófono, decía un sentence sobre esa palabra, eh, eh, sobre esa let eh, letra. Y me llaman a mí y no me paré. Me quedé yo sentado y todo el mundo estaba riéndose. ¿sí? Y mi mamá, y mi papá, mirándome a mí, like. Man, Danny, tú tenías una oportunidad de decir algo en el micrófono y no lo hice porque yo estaba muy shy. Y después de eso, dije yo, jamás en la vida va a ser así, jamás. Entonces ahora, estoy ahora haciendo un speaker ya en diferentes eventos, events y... Y nada, no, no, me, no, me no me da vergüenza ni muy ya. <ríe> Pero antes sí.
0: <ríe> tú, tú has sido el, el keynote speaker dos años consecutivos, ¿no? En PodFest. Sí, dos años.
1: Eh, Abriendo el evento. Sí, sí. Y, y también eh, hace dos años en, en Podcast Movement. They inducted me para el Hall of Fame. Y había más de mil personas en ese, en ese evento de awards allá en, en Texas. Y ya, yeah, yo, yo estaba como tratando de no llorar, porque la cosa es, mucha gente que no sabe sobre mi vida, la, la cosa que me ha pasado a mí, cuando comencé el podcast y todo, so yo estaba, my emotions estaba all over the place, so yo tenía un script que escribí, y porque yo estaba tratando de controlarme, I skipped the whole script y comencé yo a decir lo que me estaba haciendo en la, en la mente ahí, en, en ese momento, pero la primera persona que yo le dije gracias eran los lo, lo listeners. Eh, ellos fueron los primeros que estaban ahí eh, apoyando a nosotros, dándole eh, el show todos los fines de semana. Cada vez que tenemos un evento, va, vienen ellos de diferentes ciudades y a veces de, del mundo entero. Vienen aquí a Miami o a Nueva York para el evento de nosotros porque quieren estar con nosotros para, para, para celebrar el eh, success de Gamertag Radio. So, le dije yo gracias a ellos primero.
0: Vamos a poner en las notas de este podcast un enlace para ese video, porque yo lo he visto, está en YouTube, uh -huh. y es muy, muy emocionante la manera transparente en que tú le das las gracias a, a tu comunidad. Y hablando de comunidad, ese fue el tema uh -huh. que tuviste ahora en Podfest. Uh -huh. ¿Qué tú has hecho para lograr una comunidad?
1: Yo busqué a ellos. Yo no esperé a, a la comunidad a encontrarme a mí. eso como yo dije, unos minutos yo iba para la tienda a, a buscar lo, los gamers que son fanáticos de videojuegos así fue que comencé y si ya cuando ya tenemos una comunidad que que ya supports gamer tag video habla con ellos eh, so en, en, en twitter en facebook o en email a veces yo le digo a ellos mandan preguntas a nosotros lo, lo van a poner en el show y no, no, siempre nos mandan emails o voicemails siempre 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 y, y es, eso como a lot of podcasts no hacen eso mm -hmm. a la nada más vienen y entrevistan gente famosa ni nada pero no te olviden de la gente que están apoyado desde day one, mm -hmm. so yeah eso nos ayudado a nosotros yo creo que ever since eh, we started doing that engaging con, con los listeners eso lo ha ayudado a nosotros a conseguir más new listeners, manual listeners in, eh, throughout the years, a nosotros.
0: Y cuando en esa comunidad alguien, siempre llegan, este, algunos son trolls, pero algunos oh, también oh. llegan gente que se molesta y, y, y publica un, un review que no es aceptable. ¿Qué tú haces cuando alguien les critica?
1: Ay, eh, le ignoro, porque... Los reviews, eso es lo bueno de eh, las aplicaciones como en Tuning Radio o Spotify, no hay reviews ahí. Mm. La gente va y está en el show ahí, pueden escucharlo y subscribe y todo. Pero iTunes, ese sistema tan viejo ya, que ya, ya para mí es tiempo ya para cambiar eso ya. ¿Por qué? I don't know, es que los lo reviews it could be fake, la, hay uno gente que pagan a la gente que le dan reviews, o dicen, oh, tengo un podcast un podcaster, oh, yo también, ok yo te voy a dar un review, bueno y tú puedes hacer lo mismo, eso es fake, yo prefiero tener real reviews de los listeners, not gente que han pagado a otra persona, o just take out the reviews entero, and based on iTunes, si yeah, maybe los charts, cuánto Followers o subscribers tienen, maybe, quizás es sí, más mejor. Pero reviews, to me, es, es, es como fake.
0: Y, y algunos competidores van también y escriben reviews malos. No porque ellos estén molestos con el podcast, sino porque les molesta que tú tengas éxito, ¿no?
1: Mm -hmm. oh, eso me ha pasado pff, mucho, muchas veces a mí. Hey y yo hablé esto sobre eh, sobre eso de de Adson. no sé si si va a salir en la película de los messengers los filmmakers me preguntaron sobre eso de bad reviews y había mucha gente que que tenían su podcast vieron que nosotros siempre estábamos viajando consiguiendo los videojuegos gratis estábamos siempre, siempre nosotros en, en diferentes media sites eh, cnn time Magazine, y, y comienzan ellos, oh, se ponen celos y ponen ellos eh, one star para que, pa que se vean, para que otra persona cuando lo ven los reviews, oh, este podcast no sirve porque tiene muchos one stars. Realmente eso no lo van a parar
0: nosotros, man. Sabes que eh, hace poco yo estaba en una tienda de, de, de instrumentos musicales y estaba hablando con el gerente y yo no sabía que era el gerente. Él me dice: aquí la Aquí la empresa y es una tienda grande de aquí de Miami, me dice, aquí la empresa nos ha ofrecido 10 dólares para que hagamos review de los productos a los empleados. Y dice él, y yo no quiero hacerlo porque si yo no me gusta el producto, yo no quiero hacerle un buen review. O sea, ya hay compañías contratando a gente para escribir buenos reviews y otras para escribir malos reviews.
1: Y hay agencies que hacen lo mismo. Eh, le pagan... Y ellos van para iTunes, para Amazon, para diferentes sitios y le dan great reviews. O también tiene sistema eh, where, let's say, eh, abriste ya un YouTube channel y le pagan a la, la agencia. Te pueden dar también fake, fake views mm -hmm. también. Eso, I don't know, man. That, that's the thing. A veces la gente que están siempre eh, thinking, okay, man, tienen un millón de, de downloads o un millón de views o ese podcast es, es successful nada, tiene que ver más de eso Es not only views, but the content, uh, they're traveling mucho, así, it, it, to me I I'd rather see uh, the whole package, not just
0: the downloads Dani, definitivamente tú tienes pasión por lo que haces y has tenido consistencia desde el 2005 haciendo un podcast cuando la gente no sabía lo que era un podcast además de eso ¿Qué se necesita para tener éxito en el podcasting?
1: Eh, yo siempre digo esto,
0: con los cojos lo co míos, have fun.
1: Eh, los otros, yo tengo dos podcasts eh, cojos. Eh, se llama Peter y Paris y los otros somos como hermanos. Siempre hablamos todos los días eh, y jugamos online también. Pero la misma vez también, cuando vamos a trabajar, trabajamos, pero tenemos so much fun. Y eso, eso es lo reason why I'm still eh, haciendo el podcast de Gamer Tag Radio. Ya, ya tenemos 12 años. Eh, because of that. Y también, si el día que ya yo no tengo fun, ya ya yo estoy cansado de, de grabar, ese día que yo voy a parar. Pero tener, tener un equipo bueno así, eso nos no ayuda a nosotros para seguir adelante con,
0: con el podcast. ¿Cuáles son los retos de producir un podcast con otros eh, mantenedores, con varias personas, como tú haces?
1: Man, para nosotros, yo he tenido muchos cojos throughout the years. Eh, algunos se quedaron, algunos se fueron porque, because of life, trabajo y, y so on. Pero la cosa es, I think it's good para la, el podcast, eh, el podcaster, eh, si van a conseguir, conseguir como un co es mejor que antes que ustedes graban, eh, get together, go out, eh, hablan, eh, play games, como nosotros we play games mm -hmm. siempre, siempre estamos jugando videojuegos eh, get to know each other, eso lo, ayuda, lo va a ayudar. Mm -hmm. Si ustedes van en vacaciones, dame ustedes dos, tú y tu podcast cojos, si se lleva bien eso en, en, en durante las vacaciones, eso va a ser un, un buen eh, cojos. Si, si no se lleva bien durante las vacaciones, no a un podcast, cojos. So ese es el mensaje que le puedo el vice que digo.
0: O sea, que si no, no sientes esa empatía de amigo, mm. a lo mejor a largo plazo tampoco van a, a trabajar juntos bien.
1: No va a durar mucho. eso yeah. mejor, mejor que cancele eso y que siga adelante. Qué bueno, Dani. Yeah. Cuéntanos sobre el formato. Alright, so, for a nosotros, okay, comenzamos, eh, hablamos de lo que está pasando con la vida de nosotros, porque la cosa es, a mí me gusta que los listeners le escuchen a nosotros lo, lo cosas que le ha pasado a nosotros con la vida, you know, eh, during our days off. Y, y también from there, eh, conseguimos noticias de que está big en ese momento. Y a veces, compañeros mandan videojuegos antes, que es antes de salir, So we, we start reviewing that Cuando podemos nosotros hablar lo, Cuando ya es ready Para nosotros review it O a veces La compañía lo manda para Let's say a different city Lo invita en, en, en un estudio Hagamos la entrevista ahí. a veces la entrevista pasa una hora, media hora Nosotros tenemos dos shows Cada semana Los lunes y los jueves Pero la cosa es Nosotros siempre cambiamos Depende de lo que está pasando en ese momento con nosotros. So, mucha entrevista, muchos reviews. Eh, también muchas questions de, de los listeners de, de mundialmente. We get calls from like Australia, mensaje de Australia, Japón, eh, Scotland, Puerto Rico mucho, de allá en Puerto Rico, República Dominicana también. También en, en México, en South America, muchas preguntas. So. So, depende de lo que ellos lo mandan. La, la, hacemos otro un episodio
0: más con preguntas. Question también. El estilo de tu programa no es un evergreen content, o sea, un contenido eterno. ¿Tus oyentes nuevos escuchan los podcasts anteriores aunque la tecnología haya cambiado? Claro, ya yeah. Sí, porque ellos, algunos, todavía tienen ese
1: sistema. No han comprado los sistemas nuevos. So, ellos comienzan a oír ellos los lo, lo episodios de antes de nosotros y a veces ellos uh, escuchan lo, lo nuevo y no tienen ese sistema. y cuando el precio ya está bajo ellos quizás van para la tienda a comprar eh, los lo, lo nuevos sistemas nosotros nosotros somos fanáticos de tecnología siempre estamos lo, nosotros siempre estamos comprando lo, lo cosas nuevas siempre pero hay mucha gente que no no tienen suficiente dinero para hacer eso y ellos esperan eh, los holidays, es el tiempo que es más mejor para nosotros. Porque están todos los padres que quieren conseguir videojuegos, ellos lo, no escriban como el vice, like, hey, what I should get para mi hijo mi hija? Mm -hmm. Ellos tienen esta edad, los precios van a bajar, y nosotros siempre we do uh, los predictions, lo, lo, que, lo que nosotros creemos que va a pasar en, ese, en, ese, en este año.
0: Eh, antes que bajen los precios, los juegos que van a salir ese año en el Dani, hablemos de, de la publicidad, del financiamiento de un podcast. Las agencias de publicidad ahora están interesadas en los podcasts. Nielsen ha anunciado que va a establecer una medición de los podcasts. ¿Qué piensas sobre el futuro de la financiación de los podcasts? ¿Será una realidad o lo ves muy lejano? Man. I don't know. Yo creo que ya más
1: compañías van a... Van a... a advertise más a los, a los podcasts. Mucho más que antes. Para mí, el primer advertising que teníamos nosotros era en el 2006. Era US, el US Navy. US Navy en el 2006, el en, 2006 en un 2006, podcast. Sí. Wow. Ellos lo, lo pusieron... Eh, eh, advertisement por tres por tre meses mm. Y era during the holidays Y eso fue Lipsen que nos consiguió Advertisement nosotros uh -huh. yeah, yeah. Porque ellos vieron lo, lo, los downloads De nosotros So, yeah, por tres meses That was our first advertiser Pero la cosa es también, los podcasters También, ok Let's say No tienen muchos downloads Y, y el, el, el podcast Es un niche very weird Or, or, or mm. ¿Cómo decirte? Very unique. Uh -huh. Lo que pueden hacer también es, localmente, hay compañías que están crazy para que, pa que puedan eh, poner el en un podcast. So, let's say, Udrama tienen 500 downloads per episode, por semana, por mes. Esos son 500 personas que la compañía, oh my God, yo creo, I would love those 500 people para, para conseguir ellos comprar la, el producto de nosotros. Uh -huh. so, eso también... Y también piensan los podcasts, piensan beyond eh, advertising el podcast. Para nosotros, nosotros hicimos una fiesta en el anniversary de Gamertag Radio. Y la compañía advertise a la fiesta, no al la podcast, a la fiesta. So conseguimos mucho dinero eh, en ese tiempo también. A lot of money. Y eso nos ha ayudado a nosotros mucho también. So, Piensan beyond advertisement y el podcast Porque hay diferentes maneras De conseguir dinero Ahora Para mí Now Porque es eh, la posición Que estoy, estoy yo ahora Yo puedo ahora A cobrar A diferentes eh, Conferences Para speaking mm -hmm. Advertising Everything También En el podcast Pero ahora que Como nosotros estamos En CBS Radio Eso nos ha ayudado A ellos nos ha ayudado a nosotros A conseguir Muchos advertisements Antes era nosotros Que la llamaba La compañía Ya no ya es CBS Radio que lo hacen todo, que es más fácil. Ahora, lo único es nosotros ya. Yo concentro mucho el podcast. Antes era el podcast contenido, entonces tenía que llamar a la compañía a ver si querían advertir a nosotros. Pero ya, tengo en el futuro va a haber más dinero en podcasts para los indie, indie shows y también para los mainstream shows, los shows que son muy, muy popular como el NPR, Serial, eh, eh, mid es Big Network también. So, yo sé que yo hablé demasiado. pero.
0: <ríe> Cuando tú comenzaste, tenías uh, mucha gente interesada. Ya dices que en el 2006 el, el ejército, el Navy, de, la naval de, sí. de Estados Unidos, estaba interesada y puso anuncios en tu podcast. ¿Tú tienes alguna política o has tenido alguna política para decidir quiénes auspician tu podcast. Uh -huh. Lo primero es,
1: si, si hay un producto que no me gusta, yo lo voy a decir a la compañía que no. A veces hay podcasts que no le importa eso. Eh, lo que le importa a ellos es el dinero. Uh -huh. Se so van a decir, sí, 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 ok, ven, ven. Pero la cosa es, yo trabajé tanto, tantos años para los listeners. Eh, ellos tienen eh, respeto a nosotros. So, si yo voy a comenzar a, a conseguir el eh, advertising con un pregunto que no me gusta at all, creo que es at the end, eso es lo that's va a us. Mm -hmm. So, mejor que yo me siento cómodo con ese producto. So, en el pasado, había una compañía que ellos querían, yo creo, eh, querían advertise eh, un, como una medicina o algo así para video, eh, los gamers. Mm -hmm. Y me sentí tan incómodo, le escribí a ellos, like, no, nos, uh, thanks for the email, pero nosotros no podemos hacer esto, you know, so, at the end of the day, I'm going to say this in English, porque me siento muy cómodo like, at the end of the day, it's not all about the money, to me, the listeners are, are the most important thing to us, because sin, sin los listeners, el podcast will fail So don't always think about the money. There's, uh, there's, there's a lot of other opportunities que lo puedan ayudar a los podcasters, pero piensan, ese es como un juego de chess. Uno hace the
0: bad move y pueden perder. So think before you make that move. Entonces para ti, para ti lo más importante es el oyente y no perder la confianza del oyente. Uh -huh. Así que si algo tú crees que no es conveniente, uh -huh. tú pones al oyente por encima de la necesidad de recibir ingresos. Mm -hmm. Sí,
1: mira, a ver, ahora yo tengo ya 12 años. Mira mm -hmm. la oportunidad que nos ha pasado a nosotros mm -hmm. throughout, throughout the time. Viajo. Muchas mucha compañías lo, lo invitan para ir para los estudios. Advertisers. Nos firmamos con CBS Radio. Eh, ahora Podcast Hall of Fame, primer latino mm -hmm. en el Podcast Hall of Fame. Y era por eso porque concentré tanto a, a, a the listener, like my community since en el 2001 cuando comencé, mucho más antes de Gamer Tag Radio y la cosa es, la comunidad uh, are the ones that are gonna make you big or they could break you so community to me siempre ha
0: sido la cosa más, más importante para mí cuando alguien te pregunta a ti qué es un podcast cómo tú explicas que es un podcast.
1: Ok, sí, a nosotros es diferente. Porque nosotros somos eh, somos like hardcore fans de podcast. Pero let's say yo, le, con mi papá. Uh -huh. yo, yo hablé de esto en, 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 en podcast movement cuando me conseguí mi, mi award. Mi papá, eh, yo le dije a papá eh, me entrevistaron, me Herald me entrevistaron eh, sobre el Show mío y everything. So, ellos eh, me met, estaban en el front page del de periódico. Y mi papá fue para la tienda, para Publix, para comprar. Me llamó, llorando. Y me dice, yo no sé lo que tú vas a Dani. Pero, me yo estoy tan contento. Pues. Estoy tan contento. Pero la cosa es, para él, yo lo tengo que decir, es como un, en, en una estación de radio, pero es grabado. Eh, como tú ya siempre Tune tuning radio, estaciones de radio de, en República Dominicana, es como así, pues no en vivo. Tiene que ver como on Y dice, like, oh, ok, 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 ok. <laughs> so, ¿qué día que tú grabes? Le digo, ok, yo grabo todo este día, pero los lo nuevos episodios siempre salen los lunes y los jueves. Y, oh, ok, ok, ok. So, eso es otra manera. Another thing, too. Si tiene un podcast, eh, especialmente si está con Libsyn, consigue un app. Todo el mundo sabe lo que es un app. So, mi, mi prima, ella juega videojuegos. Oh, my God. Como yo, siempre, right? Pero yo le dije a ella eso, de el podcast, y no la entendió. Ella, ¿qué, ¿qué es eso? Y no, te, no tiene ella iPhone. Ella tiene un Android device. Y so yo le digo, ok, tú no sabes lo que un podcast. Y ella dijo, no. Ok, pero tú sabes lo que un app. Of course. Y ella, yeah, yo sé lo que un app. Ok, busca Check Radio. Y ella va ahí y sale hecho de nosotros como un app. So, eso nos ayuda también a la gente que no sabe nada de podcast. Esa es otra manera también para la gente
0: escuchar el show de nosotros. ¿Y tú has visto mucha diferencia desde que tienen la aplicación?
1: Oh, yeah, yeah. Eh, en ese tiempo, esto era antes que nosotros
0: firmamos un contrato con
1: CBS Radio. Eh, eso no estaba ayudando a nosotros a la. Porque la aplicación de nosotros está en iOS, Android, eh, Windows 10 también, eh, Windows Phone. so la, lo que nosotros hacíamos era tenemos los shows regular de Gamertag Radio, pero también tenemos nosotros bonus content. Libsyn nos ayudó a nosotros a conseguir un app para Gamertag Radio. Eh, nosotros son, fuimos lo, uno de los primeros eh, podcasts que, under Libsyn, que we launched a, an app con ellos. No sé qué año fue, pero cuando salimos o sea, eh, cuando salió el app nosotros, nosotros eh, tenemos los shows regulares y también los bonus content. So, let's say, tenemos una entrevista grande que va a salir. Lo pongamos primero en app antes de que salen iTunes, TuneIn Radio, and everything. Or, grabamos un, un show especialmente nada más para app users. Mm -hmm. So, eso de manera es, es, es diferente que la gente, man, yo quiero escuchar más cosas de GamerTag Radio. Tenemos más content en app que no está available en iTunes. Y no, so la gente van a download. A lo primero, nosotros hablamos nosotros como Dos dólares para el app, pero hace como unos cuantos años lo pusimos for free y
0: eso también lo ayudó a nosotros para, para conseguir más listeners. Dani, muchas gracias por esta interesante entrevista y vamos a tenerte de nuevo aquí siguiendo conversando en, en futuros programas. Para terminar la entrevista, Dani, si tuvieras que comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente? Okay. En ese tiempo cuando yo comencé con Gamer Tag Radio
1: eh, No había social media No había Twitter, no había Facebook y nada. Yeah. So yo Como estaba tan contento Con Gamer Tag Radio Iba yo para los forums Y ponían hey, tenemos, Yo tengo un show nuevo se llama Gamer Tag Radio Para mí no es spam Pero para la junta de gente man, Esto es spam, ¿por qué Dani está haciendo eso? So my best advice Not to do that mm -hmm. I think that was eh, a big mistake mío en ese tiempo, pero yo lo hice porque yo estaba tan contento que salí con, con eh, saqué, ¿cómo dice uh, I came up with this idea de Gamer Tag Radio y ya, yeah, voy yo contento en, en los different forms, pero la gente se ponía en bravo, man, porque sí. esto era como spam para ellos. So my advice, no haga eso. <risa> Vas a estar en podcast movement. Sí, yo voy a estar en Podcast Movie. Yo siempre voy, eh, especialmente voy para los awards. A mí me gusta ver eso porque es una manera para nosotros los podcasters celebrar el año que hicimos todo de los podcasts. No, no, no importa qué tipo de concert o genre. nosotros somos parte de la comunidad. So it's a way para nosotros to celebrate
0: podcasting. So I love going there. Bueno, pues te invitamos al, a un panel en el taller creando un podcast para alcanzar una, una, una audiencia mundial. Vamos a tener ese taller en Podcast Movement. Estás invitado para que participes en un taller. Ok,
1: si sí, yo estoy allá, for sure. No, Definitivamente voy okay. well para allá, man. Eh, it's good, viendo más latinos involved con podcasting. Eh, I love that, so keep
0: it up. Bueno, ya te esperaremos allá. Muchas gracias a Dani Peña. La semana que viene tendremos a otro podcaster compartiendo sus experiencias aquí en Vía Podcast.